0: В гостях сегодня Ольга Глимова, психолог команды «Ответ». Мы разговариваем первый раз, и тему такую выбрали интересную. Внутренняя опора как рецепт счастья. Привет, Оль.
1: Привет. Привет.
0: Я предлагаю начать с того, чтобы чуть-чуть поговорить про то, что такое внутренняя опора, что такое внешняя опора. Ведь мы очень много в жизни об этом говорим. И в терапии, и в бытовом таком да, понимании мы полагаем, что каждый из нас на что-то опирается. Ну и, и как будто бы. Расскажи, пожалуйста, что такое внутренняя опора, что такое внешняя опора,
1: mm-hmm. в чем разница. Mm-hmm. Ну, действительно, да, про это много мы говорим. И не всегда понятно, что есть внутренняя все-таки а что является внешним. И, наверное, начну так, с внешнего, да, потому что как-то важно про это обозначить и уже пойти к сути. Потому что внешнее зачастую — это что-то, что принадлежит как бы не мне, что, очевидно, за рамками моих границ физических, моральных каких-то. И в этом смысле это ресурсы, которыми я пользуюсь, но они не мои, а принадлежат кому-то. Это кто-то за меня принимает решения, это какие-то, возможно, материальные блага, я тогда не мои личные, и я тогда на них опираюсь. А внутреннее все — это то, что внутри меня. Это какие-то представления о себе, набор ценностей, убеждений, знания своих сильных сторон и ограничения каких-то. Да? То есть там много всего. И отличие главное заключается в том, что и то, и другое правда есть у каждого из нас. Но в тот момент, когда а, внутри меня чего-то нету, а есть только внешнее, и это вдруг куда-то девается, mm-hmm. в этом есть такое чувство ужаса, потому что а, ужаса непонятно, непонятно, а как мне быть? А mm-hmm. как мне справиться вот с тем, что в жизни происходит? А, такое ощущение бессилия, а, такое ощущение, что земля уходит из-под ног, такой оголеный нерв какой-то. Mm-hmm. И в этом смысле Когда внешне что-то уходит, и внутри нету, вот здесь ужас. Но когда внутри что-то есть, и вдруг отваливается какая-то одна внешняя опора, предположим, да, там, или другая, я все равно остаюсь целостным. Я все равно могу как бы справиться с теми обстоятельствами, которые ну, происходят так или иначе в жизни.
0: Мне кажется, я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь, но мне хочется как можно более прикладным способом про это сказать. Ну, вот натурально я слушаю тебя и, например, как-то невольно так проецирую на какие-то свои события в жизни, например в 15-летнем возрасте, да, когда ссоришься с подругой, с которой прям вот очень теплые такие отношения были, как казалось, или какие-то прям вот очень такая тесная связь, или там отношения какие-то заканчиваются романтические. И вот это вот чувство, что больше у тебя ничего нет, вот пропало, пропал какой-то аспект важный, и больше нет ничего вообще. И, и тогда там в идеале тебя кто-то утешает, говорит, что нет, на самом деле у тебя много, там, и ты и спортсменка, и молодец, и вот, и дома все хорошо, и учишься ты хорошо. И как будто вот тебе снова возвращает, да, такие чуть-чуть, ну, хочется сказать, опоры, но это снова все про внешнее. Правильно я говорю? Что вот у у тебя есть и то, и другое вовне то, на
1: что ты можешь опираться. А Отчасти это внешнее, потому что все равно там, ты говоришь про спорт например, да, мое стремление или а, мое увлечение оно же мое, угу. я этим занимаюсь. Да? И когда вот это что-то уходит из-под ног, про что ты говоришь. здесь действительно а, важно а, иметь некоторое представление о себе, что для меня важно, а, какие у меня ценности, а какие у меня границы? А что для меня ок, а что uh-huh. нет? А, и тогда, когда я про себя имею ряд представлений, своих ограничений в чем-то, потому что когда я знаю, что а, а, чего-то у меня не получается, но ну, просто это не мое, ну я тогда туда и не пойду, и на это тоже можно опираться. А это ты сейчас говоришь про взрослых? Да. я а про про такой опыт, который ну, как будто
0: у большинства из нас бывает, mm-hmm. когда даже э, то, что по идее должно быть твоим выбором, не всегда им является. Ну, например, mm-hmm. занятия спортом в подростковом возрасте mm-hmm. это очень часто какие-то неосознанные штуки, которые ты делаешь для того, чтобы ну, тебя одобряли mm-hmm. в семье. Ну, mm-hmm. так часто бывает. Не знаю, мне кажется, многие меня сейчас поймут или вспомнят, как это бывает. А, Итак, я, я к чему это говорю? Что кажется, что есть какой-то, какой-то период в нашей жизни, когда ну, у нас как-то, как бы сказать, резонно нет этих внутренних опор правда? Да, это, это их нет,
1: но нам помогают их приобрести. Да, то есть мы только начинаем знакомиться. Это, это, это... Подра... в подростковом возрасте? Да даже раньше. даже раньше. Конечно, мне кажется, это по мере взросления все-таки. Ребенок растет, родители говорят, это хорошо, это плохо, mm-hmm. а, вот это правильно, это неправильно, например. Да? А, и в этом, вме... в, этом мысли... в этом месте есть как такие, знаете, знаешь, опоры, а, с одной стороны, положительные, но ну, которые... Не надо э, э, сувать пальчики в розетки, тебя током ударят. Все понятно, очень благие намерения. Но есть какие-то убеждения, которые ограничивают тебя в каких-то проявлениях. И тогда вот это про хорошесть, да, про которую mm-hmm. ты говоришь. И тогда вот эти убеждения прям хочется даже поперечислять, может быть, совместными усилиями. Я так накидала себе, возможно, слышали кто-то в детстве от своих родителей или учителей. Oh, а все слышали. Да все слышали, каждый свое. Что-то вроде там «хочешь – перехочешь», «я тоже много чего хочу», или «надо же какая наглая», или там «любопытный варваре на базаре носа. Надо быть скромнее, надо быть скромнее. Да. Не высовывайся. Не высовывайся, что гусей
0: дразнить. Ну, натурально, у меня были офигенные наушники. Мне подарил, папа откуда-то привез к какой-то за границей. Я была у бабушки все свое лето, каждый год. И вот она мне так говорила. она на мою идею пойти в этих наушниках куда-то гулять в общественное место. Ну, якобы вызывать какие-то чувства у других, зависти, угу. там, да, желание тоже обладать чем-то подобным. А, а мне вообще нафига эти науки, если не ходить в них и не показывать другим? Так
1: как эти убеждения, ограничивающие в том числе, влияют на опоры? Очень прямым способом. Ребенок то, что слышит от родителей и значимых взрослых, воспринимает как правду? воспринимает как то, что является нормой, и дальше несет на протяжении а, своей жизни, то есть это находится уже внутри человека по мере mm-hmm. взросления. И, разумеется, он этим пользуется. Но а, весь диссонанс заключается в том, что это уже не ребенок. Уже... Mm-hmm. То есть вот этих, извинишься, я тебя просто тут такой важный
0: момент, как я сейчас себя слышу. Те самые э, установки, которые мы получаем в детском возрасте, они непосредственно влияют на качество нашей опоры внутренней. То есть он он либо укрепляет внутреннюю, либо по содержанию укрепляет внешнее. Ну, как будто бы, например, такое такое убеждение, э, как э, «я в три раза дольше тебя живу, и я лучше знаю, как тебе, что тебе делать, а что нет». И Мама тогда что это говорят. за послание? Да, это Я, за луч послание? Знаю, Я лучше тебя знаю. Ты ничего
1: не знаешь. Да. Тебе не нужно высовываться. Угу. И тогда э, ребенок привыкает, ребенок и потом взрослый дает да, такой паттерн поведения уже угу. становится привыкает э, в том, что правда нужно сидеть спокойно. Да? И опираться... опираться на внешнее. И опираться на внешнее, или вообще как-то ничего не хотеть, и, и mm-hmm. непонятно, что такое хотеть чего-то, чего-то делать. А во взрослом возрасте ведь мы понимаем, что для того, чтобы а, чего-то добиваться, куда-то стремиться, там правда придется высовываться. Ой, еще как. Вот. Да? И в этом смысле а, хочется вот, наверное, вот в эту историю сказать. Когда... М- Человек по мере взросления, важно э, прибегать к такому методу, э, как сомнение. И хоть тоже может быть такое убеждение, что сомневаться плохо. Бери и делай. А это не так. Сомневаться нормально. Это нормально. И больше даже э, подвергать сомнению какие-то вещи, которые я слышу извне который якобы кто-то сказал, и это правильно, но в этот момент стоит задавать себе вопрос, а мне это как? А что я чувствую в тот момент, когда мне говорят, что надо быть хорошим, и надо подстраиваться и соответствовать чьим-то ожиданиям? Мне от этого как-то не очень. Ну, вообще-то, да, мне кажется, что мало кому будет так комфортно в этом убеждении. Да, и тогда э, в этом месте, конечно же, подвергая сомнению, э, важно э, формировать некоторые представления о себе, о том, какой я. И здесь э, исключить... Реально, процесс Формировать. формировать.
0: Ни у, у кого их нет изначально, нет. априори. И если так позволишь мне чуть-чуть эту ретроспективу как бы запечатлеть, получается так, что в детстве мы безусловно, без сомнений, воспринимаем то, что говорят нам родителей и, и вообще извне. Потому что не обязательно мы так все родители, родители, но и фильмы влияют, да. и среда, и друзья наши, и во что школа. мы играем?
1: Школа, кружки ну, вообще все влияет. Даже больше скажу, это и в детстве, и уже по мере взросления, когда мы в более сознательном возрасте, угу. потому что происходит ведь что-то новое в жизни. И тогда э, мы не всегда же знаем, как поступать в той или иной ситуации. Uh-huh. Кто-то говорит, надо так, надо так. Когда я умею сомневаться, э, критически мыслить, uh-huh. э, тогда я имею возможность выбирать. Uh-huh. Вот о чем я говорю, что изначально в
0: детстве у нас нет возможности подвергать сомнению то, что мы, ну, например, от взрослых, от авторитетных взрослых, о себе слышим. Uh-huh. И вообще о мир устройстве. Но потом в какой-то момент... Для того, чтобы обрести внутренние опоры, нам необходимо научиться сомневаться. Очень важно. Правильно, я вот за, ну, по большому счету, за тобой повторяю то, что такое. Да,
1: да, да. У-гу. да.
0: Необход... Но как только мы научимся сомневаться, так мы оказываемся да, дальше уже на развилке в какую будем в какую коробочку больше класть в, во внешние опоры или во, во внутренние да в свои копилки да такие куда будем копить больше mm-hmm. потому что если мы сомневаться не научимся а через сомнение не научимся формулировать, Da, свой образ для себя, для себя самой, для себя самого, то тогда как будто у нас только один путь. Это опираться на внешнее. Там мы до созависимых отношений недалеко. Недалеко. Я хочу просто сейчас из этого места тебя попросить чуть больше рассказывать про то, ну что же делать? Ah. Что же делать? Что же делать? То есть вот с чего как бы мне начинать, если я, например, обнаруживаю себя вот в этом месте, что действительно я не очень умею сомневаться в том, что я о себе узнаю.
1: Угу. Во-первых, во-первых, сказать себе, что со мной все окей. Угу. Это самое первое простое. И мои чувства, мои потребности, мои желания, которые возникают, они окей. Да, есть транзактном анализе такое mm-hmm. понятие я окей okay, ты окей okay, априори изначально да, и Обожаю это... тут освобождающую штуку да mm-hmm.
0: я один раз просто прочитала со всеми все ок да и мне стало так легко пожалуйста но это же правда это ну то есть мы не берем там супер крайности
1: но по большому это счет но и Хочется сказать, что в этом месте, конечно, такая непростая точка выбора, когда я про себя формирую представление про то, что для меня годится, что не совсем годится, про то, что я люблю, что не очень. И дальше выбор в чем заключается? В том, что с этим что-то придется делать. Ну, для того, чтобы взращивать внутреннюю опору, об этом придется сообщать внешнему миру. Mm. И когда ты сообщаешь внешнему миру о том, какой ты, какая ты, что ты любишь, что нет, что тебе подходит, что не совсем, как с тобой можно, как нельзя, а вот это для меня не годится, а вот здесь, если что, я вот так могу это такие новые опыты, новые жизненные ситуации, которые вот даже мне не поворачивается язык сказать, которые происходят, потому что происходит это что-то само от меня независящее, а это новые опыты, которые мне необходимо организовывать в собственной жизни.
0: Я
1: инициирую. Я Я пробую говорить, я пробую себя в каком-то новом деле я интересуюсь чем-то новым. И тогда здесь, конечно, жутко страшно может быть. Угу. Правда, страшно. Если
0: привык жить определенным образом, где всё, все, все яйца в корзине, которые где-то вовне, угу. на что-то можно опираться, то угу. получается, я как будто все себе забираю и начинаю действовать по-другому.
1: Да, да, но знаешь, я люблю такую фразу, если любопытство больше, чем страха, угу. тогда в это место можно двигаться. Если все-таки страха больше, чем любопытство, тогда, возможно, ну, правда, придется пока что повариться в этом, поискать внутри себя какие-то ресурсы, повзращивать что-то для того, чтобы смочь предъявить себя миру потому что э, это только через предъявление. Mm-hmm. И там, конечно же, есть какая-то цена. Цена-то определенно есть. Она прям у меня уже на,
0: э, на зубах скрипит, знаешь? Mm-hmm. А, я, я хочу, чтобы ты это
1: озвучила, потому что дорогая штука же. Дорогая вот эта внутренняя опора. Дорогая, дорогая. И цена всему этому ответственность, конечно же. От встречи mm-hmm. с некоторыми последствиями моих действий. Того, какой я. Такой, какой я. И я правда могу кому-то не нравиться.
0: Я реально могу кому-то не нравиться. Есть люди, которые не захотят со мной иметь дело, и это нормально. Ровно как и я могу себе позволять кого-то выбирать в своей жизни, а кого-то нет.
1: Да. И ну, как будто бы так, знаешь, тяжело, сейчас мы говорим, тяжело от этого, хочется надежду какую-то дать. И надежда-то в том, на самом деле, что по мере предъявления себя, по мере как раз организации вот этих новых опытов, нарабатывается такой иммунитет. Иммунитет на то, чтобы учиться выдерживать какие-то собственные реакции и реакции других на мои проявления. И учиться с этим обходиться как-то. Потому что, если в начале страх, то когда я это практикую регулярно, понятно, что не стоит начинать с каких-то совершенно жутко страшных вещей. там, Не знаю, сразу уезжать в другое место жительства или еще что-то. С каких-то простых. Сказать «я хочу вот это» или «я не поеду, дорогие родители, с вами на дачу». Потому что я не хочу. Потому что я не хочу. Mm-hmm. Я имею на это про. Я имею право не
0: хотеть. Да, <laughs> да. И... Такое, знаешь, режущее сейчас, да. То есть вот реально я порой там где-то в Инстаграме что-то вот про, про то самое говорю, и ты знаешь получаешь шквал вопросов, шквал уточнений а, о том, что ну вот, например, да, вот с этим примером. я не, я не хочу поехать сейчас. Мне не хотелось бы даже ответить подруге. А, там, слушай, я сегодня хочу поваляться дома, а не идти в кафешку.
1: А что, так а, можно? Да, да. <свят>
0: а да как, а как, как? Она же обидится. Угу. И а, вот тут вот уже тогда так и хочется сказать, тогда давайте определяться с задачей, чтобы никого не обидеть. Или жить свою жизнь. Или жить свою жизнь. Потому что а, это две как будто ну, такие параллельные дорожки, они в разные стороны идут. Мы не можем все, всех не обидеть и при этом не обидеть себя. Угу. Правда. Угу. И сейчас опять этот разговор становится каким-то тяжелым, да, таким густым, но, но тут же очень большая воодушевляющая штука она в том, что в конечном итоге тот человек, который умеет уважать себя, умеет уважать свои границы, умеет знать, что он хочет, и говорить другим. Об этом именно этот человек умеет уважать других, умеет принимать разность, инаковость другого человека и допускать вот эту разницу, и оставаться в отношениях, не впадая вот в то самое слияние. Угу. о мы сегодня
1: не будем. <свят> <свят> Тема отдельного разговора. Ты знаешь, вот ты говоришь про вот эту густоту, а, и пример очень классный, потому что он же про как раз созависимые отношения, а созависимые, они такие как болотцы. Знаешь, Болото. ты не можешь оттуда выбраться, я думаю, что поэтому и мы с тобой угу. здесь сейчас ощущаем это. И здесь, конечно же, хочется привести в пример Всем, ну, всем или не всем, кто не знает, сейчас узнает про треугольник Карпмана, да, mm-hmm. такую дисфункциональную систему отношений, где есть жертва, да, где есть агрессор, где есть спасатель. Да, все, Оля, все в какой-то момент в своей жизни вступали. Ну, ну, все да, были в этих трех ролях. <ролях> да. Да. Ну, и правда, если ты в какой-то момент жертв, <ролях> будь готов, что вскоре ты перейдешь на путь агрессора. И в чём... Расскажи в двух
0: словах, кто первый раз слышит.
1: Да, да. А, собственно, наверное, основной момент этого треугольника в том, что каждый из ролей не может удовлетворить собственные потребности самостоятельно. И он агрессор, спасатель. Вот все три. Все три не могут. И они пытаются это сделать за счет кого-то. Жертва винит, что он такой бедный, несчастный, у него этого нет. Этот ему причинил значит, какую-то гадость и вот вообще как мир его носит. Агрессор страдает от того, что вообще мир не соответствует его ожиданиям, что все так небезупречно, что вообще придется всех контролировать для того, чтобы сделать как-то себе хорошо и, конечно, там много тревоги. Если у жертвы это страдание, какое-то такое тяжелое, пассивность некоторая, да? Вот. А спасатель это, ну, вообще в этом треугольнике, мне кажется, роль, которая собственную жизнь это вообще никак не живет, то есть он такой причиняет добро, наносит счастье другому, даже когда от него этого совсем не ждут. И вот все вот эти три роли, да, они безусловно между собой сменяются. Mm-hmm. И в чем сузависимость? В том, что я не могу ничего для себя сделать. В моих бедах виновен другой. Во всех трех случаях. Во всех трех случаях. Ну, а это, кстати, один человек, который Да, да. И выход из этого, в первую очередь, если ты осознаешь себя в какой-то из этой роли, если ты видишь, как mm-hmm. это происходит, вот если ты осознаешь, это уже первый шаг к тому, чтобы начать действовать как-то по-другому. И что самое интересное, если уж возвращаться к нашей теме, то человек, у которого достаточно слабая внутренняя опора, у которого нет представления о себе, которому, как вот мы и говорили, сложно сомневаться и подвергать сомнению все эти убеждения, которому сложно сказать «нет». Чаще всего он попадает вот в этот треугольник и в эти созависимые отношения. Поэтому здесь можно прям двух зайцев убить. Когда ты взращиваешь что-то внутри себя и пробуешь, организуешь себе эти новые опыты для того, чтобы жить собственную жизнь, во-первых, ты начинаешь ее жить, а во-вторых, есть вероятность, что ты не попадешь в какие-то сузависимые отношения. Потому что ты просто будешь знать, что тебе годится, а чего нет. Все, уговорила меня. Я
0: хочу. Я готова. А, сомневаться в том, да. что я о себе узнаю, например, со стороны. Да? А я готова брать ответственность за то, что не всем это будет нравиться, условно говоря. Я буду не всем нравиться там, своими желаниями, со своими потребностями, со своими взглядами, не знаю, mm-hmm. да? что еще мне нужно делать или что мне нужно иметь в виду на этом пути в сторону того, чтобы укреплять свой, свою внутреннюю опору, чтобы больше внимания переводить на, само, на саму себя, что там у меня а, внутри вообще есть.
1: Мне нравится здесь момент с таким чувством достоинства. Потому что, конечно же, страшно, когда и хочется все сделать правильно. Правильно, хорошо, безупречно, идеально. Не ошибиться ни в коем случае. И тогда в этом месте, когда я говорю про достоинство, это прежде всего, да, про уважение самого себя. И еще это про то, что Сделать не безупречно, а достаточно хорошо mm-hmm. делать, предъявлять себя, как-то говорить да, о себе. И правда не ожидать что-то от внешнего мира, а быть открытым к тому, что этот мир дает. Возможно, абстрактно, я это понимаю. Mm-hmm. Ну, как раз вот эта неопределенность, с которой придется встречаться. Вот неопределенность этого мира, с которой придется встречаться, а, это как раз здесь же новые опыты вот те самые, да, как-то а реагируют. Что за опыты? А, чтобы... а, да, это какое-то дело, а, это не знаю, поход на какое-то мероприятие, на которое я раньше не ходила, mm-hmm. это заговорить с человеком, чего с, с новым человеком, чего я раньше не делал. Для кого-то, для кого-то это позвонить куда-то и узнать какую-то информацию, которая необходима мне, и задать какие-то неудобные вопросы. Вот угу. все это новые опыты, и это не что-то глобальное может быть. Это очень простые, реальные, каждодневные вещи. Так интересно.
0: Потому что я, я сейчас подумала, какой у меня, например, такой новый опыт был в моей жизни, который ну, прям сильно повлиял на такое, ну как это ни странно, но на укрепление себя, хотя вот так вот прямой связи нет. Я стала гулять ранним-ранним утром. То есть пойти в парк в 7 утра. Как бы немножко так, ну... С моей же точки зрения, ну как-то странно, либо вечером идите там с друзьями, не знаю, там в чашку кофе взять, песни пять... Ну, вот такой какой-то. У меня было зашоренное представление о том, как это может быть. Парк вечером после работы, там, переодеть кроссовки, выйти там, с ребенком или с собакой, погулять. Нет, я себе предложила пойти в 7 утра. Это фантастика. Потому что хочется именно Потому так. что именно так хотелось, да. Потому что вот эта магия утреннего такого вот летнего света, mm-hmm. дымки, Свежесть, это... свежести. Буквально несколько человек ходят, и кажется, что каждый, кто идет тебя навстречу, знает, что ты кайфуешь, потому что сам кайфует. И все улыбаются и здороваются. Mm-hmm. То есть в 7 утра, я вам даю гарантию, в хороших парках все здороваются. И это, ну, правда круто. То есть никто еще не успел впасть вот эту вот в эту суету. И я даже в какой-то момент думала: там надо об этом рассказать там, дома, мужа вовлечь, там подружек, может быть, там сторис рассказать у себя. А потом думаю, да ни за что. Ну вот сейчас я рассказываю, потому что уже я пережила это. Но это для меня был супер откровенный опыт, супер моего. Понимаешь? То есть, вот я понимала, что в этом я черпаю какую-то. Ну, Какую-то свою чайную ложку волшебства, вот такую. И мне даже не хотелось об этом много говорить, потому что как будто оно так развеивалось бы. И вот когда ты говоришь про новые опыты, мне кажется, что это может быть вообще про все, что угодно, в том числе про вот такой выбор.
1: Да. Гулять в 7 утра одной в парке. Чудесный пример, потому что я в этом месте вспоминаю какой-то свой новый опыт, поскольку. Профессия предполагает говорение, осознавание. Моя э, восстанавливающая ресурсы, сила э, — это молчание. Mm. И попросить своих близких дать мне время, что сейчас для меня время для молчания. Мне важно, правда, просто побыть собой. Я в этот момент не кино, не смотрю ничего. Я просто сижу, возможно, о чем то размышляю, но главное — молчать. И вот попросить Час, например, не трогать меня, как-то вот разрешить мне побыть с чем-то своим, для меня тоже был какой-то опыт. Не потому, что вы какие-то не такие, а просто потому, что мне сейчас это важно. Классно. Это тоже про твою внутреннюю опору.
0: И ты знаешь, мне кажется, что вот это вот вот эти вот штуки, которые мы делаем для для своей внутренней опоры, их отличает несколько таких маркеров, что ли. Первое — это то, что это может быть и, скорее всего, не будет понятно большинству. Следующий момент, что если все уйдут, все на свете уйдут, то это останется с тобой? Точно, да. И что для того, чтобы это делать, тебе не нужно одобрение? Не нужно. И вот тогда эти те активности, которые соответствуют вот этим вот ну, маркером, что ли, не знаю, даже я сейчас импровизирую
1: совершенно. Mm-hmm. Они про укрепление себя. Да, да. И там, знаешь, одобрение не нужно, но чтобы как-то попросить о чем-то или сделать что-то, если говорить про mm-hmm. вот эти штуки, которые mm-hmm. являются новым опытом, здесь, безусловно, нужна какая-то смелость. И, может быть, в некоторых местах я бы даже сказала наглость. Угу. да сто процентов ведь это может не понравиться да в смысле да что это раньше вообще. такого не было да. это, что это такое вообще да. и тогда про последствия про ответственность про которую мы говорим с тобой что придется встретиться с этим выдержать в том числе вот эти эмоции другой стороны да это правда может не нравиться признать что это правда может не нравиться и тогда здесь же а тут страшно Оля страшно
0: Представляешь, а если та... то, что я выбираю для укрепления своей опоры, не нравится а, близкому, важному мне человеку? Да, что ж делать? Придется выбирать. Вот ты сейчас так вздохнула, и я поняла, почему так много людей, которые не хотят опираться на внутреннее. Mm. Понимаешь? Ну, за это цена, правда, да.
1: велика. Велика, ну согласись.
0: Безусловно, это такой
1: выбор, конечно. И удобно не нести ответственность, удобно быть жертвой, удобно обвинять кого-то в том, что у меня что-то не так. Удобно требовать, например. Это удобно, правда. Кто-то так живет,
0: Многие, на самом деле. Многие. И... Хочется верить, что просто в какой-то момент подходят к тому, что
1: хочется как-то уже и по-другому начать. А потому что когда э, только так, только через внешнее, только через жертву, mm-hmm. только через э, недовольство и вину другого, э, там есть э, риск в какой-то момент э, осознать свое несчастье. Ого! реально. Ведь ведь э, сколько в терапию Приходит людей, говорят, вроде все есть, все вот, есть, но что-то я несчастлив. Счастье-то нет. А И там дальше мы начинаем, а что для тебя счастье? И как правило. Часто ты слышишь, я не знаю. Очень. Я очень часто. Очень часто. Или когда я спрашиваю, а что с тобой сейчас, а что ты чувствуешь? А, и такой показатель слабый, пока что еще, пока что еще слабый внутренние опоры. Когда человек пытается, ну, как будто бы есть правильный ответ. И так угу. обиду? Как будто бы Я злюсь сейчас, как будто бы спрашивает меня: а что сейчас с ним? Даже И... на внешние операции. Да, 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 да. Как будто, на мое мнение. Вот. Ну, правильно, да. да. вот это нет, мы это знаем? И здесь э, про такие какие-то очень важные микрошаги. То есть это даже про новые опыты, когда мы говорим. Еще раз говорю, это не масштаб вселенной mm-hmm. города. Это какие-то маленькие шаги каждодневные подумать, разрешить и сказать просто внутри себя, допустим, что это мое мнение. Точка. Мне можно. Да. Вот я думаю так. Я думаю так. Я буду действовать, исходя
0: безусловно из здравого смысла, но это мое мнение, и я так считаю. И и уже
1: это очень освобождающая такая формулировка для самого себя. Потому что, когда через я, тоже вот здесь очень классный показатель, когда э, я говорю я сделала так. Или я решила так-то, так-то. Это правда про возвращение себе вот этой самой ответственности. Потому что я таким образом присваиваю ее себе. А в тот момент ну как-то так случилось. Ну вот такие обстоятельства. Да, это что-то там вовне, что мне якобы мешает. И тогда важно задавать себе вопрос, а что я делаю для того, чтобы эти обстоятельства произошли И такая, оп, сразу можно осознать что-то. Что же я такого делаю для этого? Правда. Как
0: минимум, отвечая на этот вопрос, можно сказать, не умею сомневаться. Например? Присваиваю себе все, что я слышу о себе вокруг. Многие говорят, например, о непереносимости такой критики вообще никакой. Никакого, ничего, кроме похвалы. Я так один раз слышала. А нет, не могу этот пример привести. Не могу этот пример привести, но он про то, что очень много успешных людей вот так вот с виду, которые, да, вот успешные, ну, в социальном, скажем, социально одобряемо живут. И они совершенно не выносят... Я хочу сказать, критику на самом деле нет инаковость. Другое. То, что человек думает по-другому. Потому что это тогда не подтверждает его. а Если это не подтверждает его, то он начинает сомневаться вообще в своей вот этой вот собственной конструкции. Это сомнение невыносимо. Потому что сомневаться. Нет навыка такого критично рассматривать и хорошее, и плохое. И допускать, что что что-то может быть по-другому.
1: Что-то может происходить. Я я очень люблю вот это выражение, правда, выдерживать чувства, но потому что, когда... Кстати, его никто не понимает. Расшифруй, пожалуйста. Расшифрую. В словаре у нас, мне кажется, есть в проекте это, но здесь тоже проговорю. Это когда я имею возможность встречаться с некоторым отличием или с какими-то чувствами другого человека и оставаться с ним в контакте. Ну, то есть mm-hmm. я с эти, в этот момент тоже с чем-то внутри себя встречаюсь, например, для меня что-то не годится, но я не обесцениваю, не убегаю, а я как бы проживаю, выдерживаю, переживаю эти чувства, оставаясь в контакте и таким образом как бы как бы разрешая другому быть таким. Внутри себя. Внутри себя. Вот это
0: позволение, да? Да, да. Это именно про выдерживание, правда? Длительное во времени, это так здорово, это так чувствуется, мне кажется, что это единицы людей, которых ты встречаешь на своем пути, которые могут выдерживать твои или любые другие разности, вот такие вот отличия сильные по мировоззрению, по
1: взглядам, по каким-то убеждениям. А если в какой-то момент вдруг Хочется, чтобы другой изменился, чтобы другой стал каким-то более удобным, чтобы другой как-то соответствовал твоим ожиданиям, и туда много тратится энергии, такое внутреннее размышление, разговоров и так далее и тому подобное, очень простой рецепт, вот всю эту энергию направить на себя. Uh-huh. На то, чтобы разрешить себе быть каким-то, какой-то неудобный. Uh-huh. Чтобы разрешить себе говорить в какой-то момент «нет» и так далее и тому подобное. Ну, какую-то тему
0: дала напоследок терапевтическую на несколько лет.
1: Очень простой рецепт, говорит Оля. Очень простой. Мне кажется, вопросом внутренней опоры, так или иначе, может быть, не произнося это даже вслух, в первое время терапии, в первый год, как минимум, да, мы все занимаемся. Просто mm-hmm. задавая себе вопрос, а что я сейчас хочу? А как мы. это? Как мне это?
0: сейчас? Это вообще классный вопрос, который я предлагаю вот в конце так и оставить сейчас, да, как ну, такой рецепт собирания о себе информации. Угу. Потому что если я э, решаюсь ф- формулировать то, какой я сам для себя, какие-то такие стопроцентности себе да, давать, вот я точно такой, точно и, и такой тоже, а еще вот такой тоже, угу. то тогда, если кто-то где-то что-то будет говорить противоречащее, я могу брать этот, эту и на свет на нее смотреть как она вообще мне я же уже имею о себе много информации mm-hmm. Mm-hmm. и чтобы вот эту вот свой образ сформулировать нужно дико часто mm-hmm. слишком часто спрашивать а как мне сейчас
1: mm-hmm.
0: а как мне в этом а как в этом мне
1: mm-hmm.
0: какой бы ответ ни был он очень ценный для
1: формулирования вот вот для укрепления вот этой внутренней опоры mm-hmm. ценные и годные именно конкретному человеку mm-hmm. да mm-hmm. спасибо тебе большое за этот разговор спасибо спасибо пока